0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es domingo 17 de octubre, yo soy Felipe Bedoya y hoy en el Daily Político hablaremos sobre la eutanasia en Colombia a propósito de la cancelación del procedimiento para Marta Sepúlveda, un hecho que ha generado conmoción nacional e internacional. También abordaremos las elecciones presidenciales en Francia y el principal tema de conversación política esta semana sobre Eric Samur. Y finalmente te contamos sobre el fenómeno que ha significado la serie de Netflix, El Juego del Calamar, y por qué fue noticia esta semana. ¡Acompáñenme! ¡Comenzamos! Marta Sepúlveda, de 51 años de edad. Hace unos días apareció en un reportaje de Noticias Caracol sonriendo en lo que serían sus últimos días de vida. Anunció en un hecho sin precedentes en Colombia que le autorizaron la eutanasia sin ser paciente terminal para evitar el sufrimiento por una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad grave, incurable y degenerativa, para la cual ya recibió los tratamientos médicos disponibles y cuidados paliativos. Marta Sepúlveda iba a morir por voluntad propia el pasado domingo 10 de octubre a las 7 de la mañana. Pero 36 horas antes de lo que iba a ser su muerte, el Instituto Colombiano de El Dolor, Incodol, con su sede en Medellín, le informó que el procedimiento no iba a ocurrir. Incodol dijo en un comunicado que revisó la situación y estableció que ella no cumple con el criterio de terminalidad como consideró el primer comité. Dijo que la paciente tiene altas probabilidades de expectativa de vida mayor a seis meses y que por eso canceló el procedimiento. La defensa y la familia dicen que se le vulneró su derecho a una muerte digna, que ellos no solicitaron un segundo comité. Mientras tanto, en el país hay polémica por la cancelación del procedimiento, pues muchos han opinado que se le negó la posibilidad de evitar sufrimiento. Otros, en un país profundamente católico, dicen que el único que puede quitar la vida es Dios. Recordemos que en Colombia la eutanasia está despenalizada desde 1997. Se puede aplicar, según los criterios de entonces, siempre y cuando sea una enfermedad terminal, que haya intenso dolor, que el procedimiento se solicite de manera voluntaria y que sea realizado por un especialista pero una nueva sentencia de la Corte Constitucional de julio de este año amplió el derecho a morir dignamente a través de la eutanasia para pacientes que padezcan una enfermedad o lesión grave e incurable que les provoque intenso sufrimiento. Y bajo esta sentencia, Marta Sepúlveda hizo su solicitud. La oposición de la Iglesia Católica se hizo sentir mediante un comunicado público en el que le pedían considerar su decisión. En la entrevista previa que le realizó Noticias Caracol, Marta Sepúlveda expresaba su posición frente a aquellos que tilden la eutanasia como un acto de cobardía. Escuchémosla.
1: Cobarde seré, pero no quiero sufrir más. Estoy cansada. Luchar. Lucho por descansar más bien.
0: Ante esta decisión considerada arbitraria y además inconstitucional, el hijo de Marta Sepúlveda, Federico Redondo, anunció acciones legales.
2: Sí, puntualmente la acción que se piensa instaurar es la acción de tutela eh, para proteger los derechos fundamentales de mi mamá que se vieron vulnerados por esta segunda decisión abiertamente irregular eh, y arbitraria por parte del Comité Interdisciplinario de la IPS Incodol que no nos notificó de la segunda reunión que se llevó a cabo el pasado viernes, eh, la IPS Incodol obligó a mi mamá a ir a una cita con su médico tratante, cita en la cual eh, esta neuróloga, que es una profesional ejemplar, llegó a una conclusión totalmente distinta a la del comité, por lo que eh, no se entiende cuáles fueron las razones que llevaron al comité a tomar esta decisión, que... Eh, incluso en el acta expresa que tiene en cuenta eh, una nota periodística que, en la que afirman que mi mamá muestra una mejoría o que ha cambiado eh, sus condiciones, cosa que no es cierta y que está verificada por la cita con su médico tratante eh, a la que asistió el jueves pasado.
0: En Francia, a unos meses de las elecciones presidenciales del 2022, un personaje mediático está ganando terreno en el campo político sin haber aún declarado su candidatura oficial. Se trata de Eric Zemmour, de 63 años, periodista de profesión y polemista de ultraderecha que se acaba de posicionar en segundo lugar en las encuestas. Racista, homofóbico y sexista son algunos de los numerosos adjetivos generalmente empleados para definir a Éric Zemmour. Y es que el polemista francés, que se ha vuelto famoso gracias a su presencia en los medios de comunicación, no se anda con rodeos a la hora de definir su visión de Francia. Una Francia que quisiera fuerte e independiente, orgullosa de sus raíces, curada de su decadencia actual, una decadencia de vida, entre otras cosas, a la globalización y a la inmigración musulmana. Esto es lo que ha sostenido en diferentes medios de comunicación y en sus redes sociales personales. En 2019, este polémico candidato fue condenado por incitación al odio racial, tras haber afirmado en un programa de televisión que había que dar a los musulmanes la posibilidad de elegir entre el Islam y Francia, al tiempo que llamó ladrones y asesinos a jóvenes que profesan el islam y al sugerir que el país debería prohibir bautizos donde se den nombres musulmanes. Hace unas semanas en un medio de comunicación afirmó lo siguiente, yo quiero una Francia francesa, Emmanuel Macron quiere disolver a Francia en Europa y en África, yo no quiero disolver a Francia en Europa y en África. La encuesta que ha sacudido las arenas políticas en Francia fue publicada por el Instituto Harris y según él, el presidente Emmanuel Macron del partido La República en Marcha encabeza la intención de voto ciudadano con el 24%. Y la novedad, objeto de revuelo, es que la segunda casilla no la ocupó, como se esperaba, la candidata de reagrupamiento nacional Marine Le Pen, hija del ultraderechista Jean Marine Le Pen, la ocupó, en cambio, Eric Semur, con un 17%. Le Pen, por su parte, se quedó con un 15%. Y es que Semur se desmarca, representa el ala más conservadora, más identitaria y soberanista de la derecha tradicional, es decir, hablamos de comerciantes, ejecutivos, eh, pequeños empresarios que no llegan a votar por Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, que tiene su base electoral en las clases más populares. Si bien estas cifras eh, complican la presencia de Marine Le Pen en la segunda vuelta, aún no se puede prever un enfrentamiento entre Semur y Macron para quedarse con el Palacio del Elíseo. Lo cierto es que la derecha tradicional y la ultraderecha deben ahora maniobrar para recuperar estos votos, intentando no caer en el estilo de Semur. Y precisamente por su estilo, diferentes analistas lo han considerado el Donald Trump francés, que tiene revolucionada a la ultraderecha. ¿Qué tan cierta es esta comparación? Esta pregunta la responde el analista y corresponsal del diario El País en Francia, Marc Basset.
3: Eric Zemmour, el nuevo fenómeno de la extrema derecha francesa, se parece en algunos aspectos a Donald Trump. Zemmour rompe los códigos, el estilo de la política tradicional. No es un político profesional como tampoco lo era Trump. Como Trump, Zemmour fascina los medios de comunicación y sabe aprovecharse de ello. Su mensaje, como el de Trump, consiste en cultivar la nostalgia de un país que en realidad nunca existió y en presentarse a sí mismo como el hombre providencial que rescatará este país. Son políticos hábiles, a la hora de manipular la verdad, en el caso de Zemur, de tergiversar la historia de Francia. Pero hay una diferencia esencial eh, entre ambos. Trump es un businessman, un hombre de negocios, es un showman, no es alguien que, que exhiba eh, su cultura eh, ni que esconda su ignorancia, en realidad. Zemur es algo muy distinto. Eh, es un hombre cultivado, muy leído, eh, ha publicado varios ensayos voluminosos y con muchas ventas sobre la historia de Francia, Zemmour, en cierta manera, es un intelectual eh, y no es extraño eh, que en un país como Francia, donde lo, los intelectuales todavía tienen prestigio, donde el libro todavía es sacralizado, un fenómeno populista y de extrema derecha como el de Zemur, pues lo encarne alguien, precisamente, que escribe libros, que tiene cultura, que es intelectual. Eh, Trump hacía política con sus tweets y Zemur lo hace con sus libros.
0: La serie surcoreana de Netflix, El Juego del Calamar, ha alcanzado una gran popularidad desde su emisión el pasado 21 de septiembre. Son más de 100 millones de usuarios de la plataforma audiovisual norteamericana que la han consumido. La serie trata de una persona que, agobiada por las deudas y los problemas de su día a día, accede a participar junto con otras en un macabro juego que consta de seis pruebas peligrosas inspiradas en juegos infantiles. El que sobreviva se hará rico, los demás morirán. La serie fue escrita y dirigida por el cineasta Juan Dong-yu, quien la describió como una fábula sobre la brutal competencia del capitalismo moderno. Para quienes no conocen la serie, suena
1: así.
0: La serie ha sido todo un boom y para entender por qué, la bloguera y experta sobre series Natalia Marcos nos cuenta desde Madrid.
4: Pues en el secreto de, de, del éxito del Juego del Calamar, eh, yo creo que en realidad hay varios ingredientes. Uno de ellos puede que sea el, el origen ¿no? de la serie, el, que sea un, que tenga procedencia eh, surcoreana. Eh, no hay muchas series y mucha ficción en general que llegue desde allí a Occidente. Quizá por eso también eh, Parásitos, la, la película ganadora del Oscar, eh, puede que también eh, atrajera la atención de de Occidente por eso, no porque es una ficción que no, que no solemos ver aquí. Eh, en el caso del juego del calamar también la trama, es un thriller adictivo que te engancha, que te tiene durante los nueve capítulos eh, enganchado e intrigado por lo que va a pasar y además tiene cliffhangers que te llevan de un capítulo a otro, que no puedes parar de verlo, está muy bien diseñada para el maratón. Luego también la estética es un factor importante creo en, en esta serie, es muy visual, muy atractiva eh, visualmente, es muy fácil identificarla y por tanto la, la reconoces muy fácilmente. Y también ha sido una serie que ha funcionado sobre todo por las recomendaciones, no por el boca a boca. Ha sido una serie que te ha llegado como un fenómeno espontáneo, que te ha llegado porque la has oído, porque te la han recomendado, las has, visto hablar de, eh, has oído hablar de ella. Entonces eh, no sientes que te la han impuesto desde fuera ni que te la han vendido en Netflix. Y por último, en cualquier eh, fenómeno de este tipo entra también el factor suerte, ese no lo puede manejar nadie.
0: La popularidad de la serie contrasta con la práctica de algunos de sus juegos en muchos centros escolares. Primero fue en Bélgica, donde algunos colegios advirtieron a los padres de los menores sobre las consecuencias que trae consigo recrear algunas de estas escenas populares de la serie, aunque en los últimos días se ha convertido en una práctica recurrente en centros educativos de España y otros países del continente europeo. Uno de los factores que ha hecho saltar las alarmas en los colegios es que la práctica de algunos juegos de la popular serie se están llevando a cabo en los descansos de los niños. Algunos de ellos, como luz verde, luz o por ejemplo jugar a las canicas, acaban con agresiones para los que pierdan, siendo los menores objeto de palizas e insultos. Una columna del diario La Nación de Argentina, escrita esta semana por el célebre psicólogo Miguel Speche, se ha convertido en otra voz de alarma sobre la necesidad de regular esta serie, pues argumenta que El Juego del Calamar sería una forma simbólica de invitar a sublimar la violencia que ya está pasando en la realidad por su enorme resonancia. Ante todo esto, cabe la pregunta si realmente significa una preocupación generalizada o se trata de casos particulares, y si la prohibición es la forma de atenderlos. Y para saberlo, hablamos con Ana Victoria Saldarriaga, doctora en psicoanálisis de la Universidad de París 8 y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Escuchémosla.
1: Para explicar por qué este fenómeno es tan masivo, logro aislar tres factores. 1. el de la industria televisiva, sometida a las leyes implacables del mercado a las cuales se anudan la ambición sin límite y la competencia despiadada. 2. el progreso de los medios de comunicación, pues gracias a Internet se amplifica un fenómeno cualquiera a altos decibeles y se difunde con la rapidez de un virus. Y tres que los realizadores tocan lo más íntimo de los goces y deseos humanos en su condición primaria, tal como quedaron antes de la edad de escolar, es decir, reprimidos o forcluidos con toda la violencia que ellos implican. Ese es el punto desde donde el psicoanálisis podría decir algo. En primer lugar, que en tanto serie de un juego, aúna dos modos de la ficción, Fantasear, nos dice Freud, es insertar las cosas de nuestro mundo en un nuevo orden que nos agrada. Así, la primera manifestación del poetizar humano es el juego, que se apoya en objetos materiales, como lo muestra la serie con la línea roja, por ejemplo. Cuando se abandonan los juguetes, queda solo la fantasía. Como las fantasías diurnas, los chistes, las mil manifestaciones de la ficción, humana, sea poética o no, pero en general, tanto el niño como el poeta diferencian muy bien su mundo del juego de la realidad efectiva. Cuando esto no ocurre, ya entramos en terrenos delicados como las fantasías delirantes o el paso al acto. En segundo lugar... El hecho de que no todos los niños del mundo lo sigan y que dentro de los que lo siguen no todos pasan al acto recreativo, sustituyendo la muerte por la paliza, por ejemplo, como en Bélgica, nos dice que el fenómeno de masas no es tan uniforme, lo que nos lleva al tercer punto, ¿qué hacer? Se trata desde el psicoanálisis de poder pensar el fenómeno, de invitar a los niños y adolescentes a hablar. A hacerles la pregunta que los invite a la reflexión. ¿Qué es lo que los atrae del juego? ¿Por qué les gusta tanto? Así tocaríamos la subjetividad de cada uno y su situación particular. Es decir, se trata de crear las condiciones para que elaboren ese goce que los ata el juego. En fin, lo que puede proponer el psicoanálisis es simple y sencillamente que ese fenómeno de masas, como cualquier otro, pueda ser reducido a la posibilidad de la palabra, sea en el uno por uno de un consultorio o de un grupo familiar, escolar o de cualquier otro índole, para poder situar el fenómeno en su verdadero valor de fantasía en relación con lo que es real y verdaderamente humano.
0: Y de esta manera damos por terminado el Daily Político, nos encontramos próximamente con más noticias. Yo soy Felipe Bedoya, buen domingo para todos.